0: Bon ben quand tu m'as présenté, tu as, tu as au fond bien fait de dire que je suis passé à travers toute une série de questions euh, parce que ma formation au départ c'est celui de l'éducation et puis euh, de l'aménagement, euh, du rural, il faut que j'ai traversé euh, et, et je pense que ce qui m'a fait traverser ces différents champs de la sociologie c'est précisément cette question euh, de l'environnement et vous verrez que cette idée de, de traverser euh, c'est un peu un défi le conducteur de ce que je vais vous dire euh, ce matin. Euh, la sociologie au risque de l'environnement, implicitement, ça veut dire euh, est-ce que le projet sociologique, si vous voulez, euh, est ou pas, euh, est fondamentalement ou pas modifié par la question de l'environnement enfin, C'est une question qui, qui est un peu implicite dans, dans l'exposé que je vais vous faire, mais qui, euh, je n'ai pas de réponse tranchée sur la question. Euh, mais qui, je pense, est, 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 a du sens aujourd'hui. Euh, alors, je vais, je vais procéder, finalement, de manière un peu, un peu historique pour essayer de faire comprendre comment s'est construit le projet sociologique, comment il s'est développé et qu'est-ce que la rencontre de l'environnement, d'abord, comment elle s'est produite et dans quelle, dans quelle direction, et euh, ce que ça peut nous, nous apprendre, euh, ce qui sera un petit peu ma conclusion. Alors, le, ce que je pense, effectivement, si vous voulez, que les, les questions d'environnement, euh, c'est finalement, du point de vue des sociologues, quelque chose d'extrêmement hétéroclite. Euh, ça va des politiques publiques aux problèmes de risque, aux problèmes de, de pollution, de territoire. Euh, voilà une série d'objets qui, en fait, dans la sociologie la plus classique, sont distribués dans des spécialisations... Euh, certains, d'ailleurs, appartiennent plutôt à la géographie ou plutôt à l'économie, euh, euh, aux sciences politiques, euh, bon, à l'anthropologie. Alors, moi, je me limiterai, effectivement, si vous voulez, à, à ce qu'on appelle la sociologie, euh, telle qu'elle est euh, instituée aujourd'hui. Et euh, je vais me demander, finalement, euh, comment... Euh, la question de l'environnement va donner une... Comment on peut construire une unité à tous ces objets hétéroclites euh, à partir de la question de l'environnement C'est un peu la, la, la manière dont je vais essayer de poser le problème. Alors, je vais procéder un peu, euh, au fond, le projet sociologique, si vous voulez, euh, le projet des fondateurs de la sociologie. Euh, je me limiterai à Durkheim, euh, euh, à Weber, à Marx pour prendre trois grands fondateurs, et j'en dirai quelques mots, mais... Euh, <coughs> Le projet de tous ces fondateurs, c'est... Alors, il est beaucoup plus explicite, le projet de fonder une discipline chez Durkheim ou chez Weber que chez Marx, qui n'est pas spécialement préoccupé de fonder une sociologie, mais qui en fonde une quand même. <rire> mais leur projet, au fond, il est, euh, il est, je pense, du point de vue de la question qui nous intéresse aujourd'hui, il est double. Hein. Il est un projet d'abord de faire science, ce qui n'est pas évident, euh, je dirais, en... Dans la fin du 19e siècle, le projet de faire une science, alors je reprends les termes de Durkheim, mais euh, de faire une science du social, c'est-à-dire de constituer un objet euh, qui s'appelle le social, euh, c'est pas un, un projet qui est nécessairement très évident euh, à l'époque et qui est pourtant le projet, euh, je pense, des, 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 des fondateurs. <rire> Ce qui est. Euh, Évidemment, important de comprendre, c'est que ce projet de, de constituer le social euh, comme un objet euh, autonome qui mérite une science particulière, euh, ben ce projet, il se définit aussi par opposition à un type d'explication qui est très prégnant euh, à l'époque, qui est euh, des explications euh, par le biologique. Euh, et donc le projet, si vous voulez, de faire une science du social s'inscrit d'emblée comme un projet qui refuse euh, et qui met de côté les explications euh, par le biologique, que ce soit des théories de l'évolution ou d'autres. Donc euh, la dimension, euh, si vous voulez, de, de ce que nous entendons aujourd'hui par environnement est a priori rejetée comme un système qui pourrait expliquer la constitution du social et bon, chez Durkheim, le social, il va, il va se définir essentiellement comme des systèmes euh, normatifs, euh, pour dire simple, chez, euh, chez Weber, c'est beaucoup plus, euh, je dirais, la signification intersubjective qui fonde le, le, le social, et... Euh, <coughs> Je ne vais pas m'étendre sur, sur ces approches théoriques que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent, euh, etc. Ce qui est, me, me semble-t-il, euh, intéressant euh, à, à regarder aujourd'hui, si vous voulez, c'est la manière dont euh, euh, aujourd'hui certains relisent, alors dans le projet numéro 3, si vous voulez, qui est de constituer une sociologie de l'environnement. Hein, qui est un projet euh, qui concerne aujourd'hui un certain nombre de gens, mais j'en parlerai un peu plus tard. Mais dans ce projet de créer une sociologie de l'environnement, ou en, en anglais, une sociologie environnementale, euh, on, va on voit aujourd'hui un certain nombre de chercheurs aller chercher chez Marx, chez Durkheim, chez Weber, une espèce de conscience environnementale. Voilà. Alors c'est assez comique à lire, euh, finalement, euh, ça, c'est surtout le fait de, de, de chercheurs américains, un peu allemands aussi, euh, euh, qui vont essayer de trouver dans les lectures que font euh, Marx, Durkheim et Weber d'y trouver des intuitions qui puissent fonder une sociologie de l'environnement. Alors, je, je dis ça de manière euh, un peu ironique, si vous voulez, parce que je pense qu'il y a beaucoup de, de mésinterprétations, de surinterprétations dans ce que des gens comme Foster, par exemple, que vous connaissez peut-être, euh, vont trouver à relire dans euh, certains petits passages qu'ils trouvent dans euh, les travaux de Durkheim, de, de, de Weber. Ce qui est intéressant, si vous voulez, euh, c'est que dans, dans ces relectures, c'est qu'au fond, le projet de, de ces gens-là, qui est le projet de la l'association environnementale, c'est de fonder une sous-discipline. Et donc, on, on est bien là dans une perspective que j'appelle académique, si vous voulez, de définir une espèce de sous-institution dans la sociologie, euh, qui se divise en sociologie de la religion, du travail, de l'éducation et de ses spécialisations, et de constituer une sociologie environnementale. Alors, on va chercher, évidemment, euh, des petits bouts de phrases, éventuellement, chez l'un ou chez l'autre, euh, pour euh, indiquer qu'au fond, ces gens n'avaient pas rejeté la question de l'environnement. Alors je vous passe quelques extraits. Euh, de, mais, il y a par exemple un passage de Durkheim, il commence un chapitre de la division du travail social en, en disant euh, « les objets ont une importance ». Alors on va chercher cette phrase pour dire euh, « oui, la réalité matérielle est donc importante pour Durkheim ». Ce dont Durkheim parle ensuite, c'est des droits de propriété, point. Euh, ce qui n'a rien à voir avec l'importance de l'environnement ou du matériel. Plus intéressant peut-être, il euh, y a effectivement euh, chez Marx par exemple quelques réflexions sur euh, la manière dont euh, c'est en train de se produire avec le développement industriel, la croissance des villes et les questions d'alimentation, euh, ce qu'il appelle une rupture métabolique, c'est-à-dire le fait qu'on ne rend pas à la Terre, ce qu'on y prélève, et on va se servir de ça pour... Et je pense qu'il y a une remarque du même genre euh, euh, ou un constat du même genre chez, euh, chez, chez Weber. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, si vous voulez, me semble-t-il, euh, ce n'est pas de retrouver des sources, soi-disant, d'une sociologie de l'environnement chez ces gens, c'est plutôt de se demander comment se fait-il que euh, le projet de faire une science du social n'empêchait pas ces gens, qui étaient des citoyens comme les autres, euh, et même des intellectuels comme les autres, donc qui regardaient le monde qui les entourait, de finalement euh, se, rend, de, de se rendre compte de ce qui se produisait, mais de ne pas du tout l'intégrer dans, euh, dans leur théorisation Ça qui me paraît la question intéressante à se poser à propos des fondateurs de la sociologie, c'est comment des gens qui sont conscients qui aperçoivent un certain nombre de problèmes, comment il les, au nom du projet de faire une science autonome, euh, évacue ces questions et les reporte euh, ailleurs. Chez Durkheim, il y, a, il y a, je pense, quelque chose de plus profond, c'est que et qui est aussi, je pense, très significatif, c'est que Durkheim, à un certain moment, il écrit... Je pense que c'est toujours dans la, dans la conclusion de la division du travail social. Euh, il écrit au fond, le monde le monde de la nature, si vous voulez, il semble qu'il se soit arrêté d'évoluer et que la seule perspective d'évolution de notre univers, c'est le développement des sociétés. Hein, c'est très intéressant. Euh, il, il, il voit le monde naturel comme n'évoluant plus. Et donc, la seule, le, la seule perspective d'évolution, c'est... Euh... Alors, je... Donc il y a chez eux, si vous voulez, en, je dirais en tant que citoyen, en tant qu'intellectuel, des intuitions passagères de ce que les rapports à la nature et à l'environnement sont modifiés, mais ces, ces intuitions ne sont pas du tout intégrées, ne sont pas du tout euh, théorisées. Donc ça, ça nous pose aussi la question, si vous voulez, de, euh, de ce que euh, cette volonté de faire une science, conduit finalement à essayer de construire des objets qui sont épurés. C'est-à-dire, le social, c'est du pur social. C'est du social dans lequel il ne peut pas intervenir autre chose. Ou sinon, on fait une science de quelque chose qui, serait, euh, euh, qui ne serait pas un objet pur. Alors ça, je pense, ça doit nous interroger aussi sur la manière dont on peut construire la question de l'environnement aujourd'hui, et notamment la question de, euh, des rapports entre disciplines. Alors, ce... Euh, il y a sans doute des arrière-fonds philosophiques à cette, à cette, à cette position, c'est-à-dire, je pense que, pour les fondateurs de la sociologie, euh, <coughs> qui viennent quand même, d'une certaine manière, euh, de la perspective des Lumières, euh, l'idée est aussi de construire une science de, du devenir, si vous voulez, dans laquelle euh, il n'y a, a plus de Dieu, <coughs> il n'y a pas de nature qui soit explicative, donc la seule explication du devenir, qu'est-ce que c'est ben, C'est l'humain lui-même et c'est la raison. Et je pense que c'est cette idée de construire un social qui soit producteur de raison, de différentes manières chez cette, ces trois auteurs, euh, qui est vraiment à la source à la fois de la sociologie, mais aussi peut-être de cet aveuglement ou de, cette, de ce rejet plutôt, je dirais ou on pourrait dire aussi de cet oubli. Hein, en, en construisant l'idée d'un social euh, autonome, on, on, on oublie consciemment, en quelque sorte, euh, euh, cette dimension qui vient réapparaître. Alors, je dirais que, euh, pour passer à mon deuxième point, si vous voulez, que dans la sociologie dans laquelle moi j'ai été formé dans les années... fait euh, longtemps quand même, 60, 70, au dit 70 chez vous comme chez OK, je peux parler belge. Euh... Ben, les, grands, les grandes sociologies de l'époque, si vous voulez, que moi j'ai connues dans le monde francophone, parce qu'à l'époque, euh, on était sans doute moins euh, internationalisés qu'on l'est aujourd'hui, euh, on a affaire à des sociologies, et je vais prendre rapidement trois, trois exemples, si vous voulez, euh, qui, elles, euh, dénient, euh, je dirais, presque systématiquement l'existence d'un monde matériel et d'une matérialité qui interviendrait dans les processus sociaux. Alors je, 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 je vais prendre trois exemples de manière rapide, mais si vous prenez la sociologie de l'action euh, de Crozier et Friedberg, hein, qui est à la base de la sociologie des organisations, euh, au fond, là, la matérialité, elle, elle est où Elle est dans la technique. Hein. Dans les organisations industrielles, si vous vous souvenez de l'analyse du monopole industriel, euh, ce qui constitue évidemment la dimension matérielle, c'est les techniques. Or, il n'y a pas d'interrogation, si vous voulez, dans les travaux de Crozier et de Siriberg, il n'y a pas d'interrogation sérieuse des techniques en tant que telles. Les techniques sont des instruments d'un projet organisateur. Euh, elles sont évidemment quelque chose autour duquel s'organisent des conflits. Elles sont donc, oui, je dirais des instruments, soit d'un projet, soit de contre-projet, mais les techniques en elles-mêmes ne sont pas interrogées pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire euh, des euh, réalités, euh, je pense, matérielles euh, avec lesquelles des individus et des groupes entrent en relation et qui, d'une certaine manière, les modifieraient. Non, le, la question de la machine qui tombe en panne, c'est un enjeu de pouvoir entre des catégories d'ouvriers de, euh, ou des cadres, euh, mais ça n'est pas un, un problème en soi. Donc, elles, elles non, je dirais, et, et je pense que c'est très clair dans, dans les réflexions de, 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 de Crozier à l'époque, c'est qu'il euh, ne peut pas y avoir d'impact de, de la technique, proprement dit, sur les rapports dans l'entreprise. La technique est le produit de, de projets et de, de manières de les traiter, mais elle n'intervient en soi pas euh, dans... Elle résulte, finalement, de rationalité sociale, mais elle ne pèse pas sur les rationalités sociales. Donc, il y a, et je pense qu'il y a clairement, si vous voulez, euh, un refus de tout déterminisme technique dans euh, la position de Crozier et Friedberg, euh, et il le... <rire> Et là aussi, si vous voulez, il se situe de nouveau par un rejet des explications qui étaient fréquentes chez des économistes et des technologues à l'époque qui voulaient faire de l'évolution des techniques l'explication de l'évolution des organisations. Ce qui est évident, euh, un déterminisme qui, je pense, est effectivement inacceptable. Donc il va nous falloir penser, dans la suite de l'exposé, euh, comment on doit, et j'en reste convaincu, rejeter tout déterminisme et en même temps penser l'importance de la matérialité dans le monde social. Alors de, Deuxième exemple, et je vais, je vais de nouveau trop vite, mais euh, euh, dans l'école bourdieusienne, qui était un peu l'école dans laquelle moi j'ai été formé, et qui de nouveau est bien un projet de faire de la sociologie une science. Hein. Il n'y a pas, de je pense, de sociologue de l'époque qui soit plus... Euh, axé sur cette volonté de légitimer la sociologie comme science. Euh, ben, les réalités matérielles non plus ne sont pas, euh, ne sont pas pertinentes comme, euh, à interroger en tant que telles. Hein, la manière dont, bien sûr, on va rencontrer un certain nombre de, de réalités environnementales euh, dans la sociologie euh, de Bourdieu, elle... Euh, de nouveau on est dans, dans, une, dans une problématique où le, le matériel il est construit socialement et il est construit socialement, ça veut dire qu''il intervient comme résultat de systèmes sociaux et symboliques et il ne fait que traduire les rapports sociaux et symboliques dans les réalités matérielles et c'est donc si vous voulez ce qu'on pourrait appeler pour reprendre un autre langage ce sont des médias. C'est-à-dire, ce sont des choses qui transportent des rapports sociaux, qui les, qui les objectivent et qui, les et qui aident à les reproduire. Mais ils n'interviennent en soi pas. Je, pour me faire comprendre, je prends, parce que j'ai été confronté à l'époque un petit peu, euh, les analyses de, de Jean-Claude Chamboredon sur la chasse. Ben, la chasse, ce sont des pratiques qui ont une signification sociologique parce que dans différentes pratiques de chasse, ceux qui s'affrontent et ceux qui entrent en tension ou en conflit, ce sont des cultures qui cherchent à s'imposer. Enfin, C'est une culture dominante de la chasse qui traduit à travers des rapports symboliques euh, le pouvoir des classes dominantes, euh, leur domination et la négation des cultures populaires. Enfin, pensez ça comme vous voulez. Je... <rire> euh... Mais la pratique de la chasse n'intéresse pas chambois c'est-à-dire le rapport du chasseur à un territoire, à un animal, à, à une technique, n'intéresse pas jean Ce qu'il lit dans la chasse, c'est simplement des cultures, des ethos de classe et des manières dont des, des groupes sociaux, à travers la chasse, font valoir leur supériorité et exercent leur domination. Je surveille mon, mon temps. Euh, troisième école peut-être qui, euh, euh, qui a un peu frôlé la question de l'environnement, c'est Touraine quand euh, Touraine s'intéresse au mouvement écologiste. Hein, dans les années euh, 68, Touraine euh, s'interroge finalement sur la question qu'on va appeler des nouveaux mouvements sociaux, c'est-à-dire des mouvements sociaux qui émergent à l'époque. Euh, mouvement étudiant, mouvement féministe et mouvement écologique, qui à l'époque, en France, a, en particulier, a principalement la forme du mouvement antinucléaire, il s'interroge sur la question de savoir est-ce que nous avons affaire, de même que le mouvement ouvrier euh, a constitué un mouvement social qui a transformé euh, nos sociétés euh, entre 1850 et 1950, et a profondément remodelé finalement euh, nos sociétés, est-ce que ces nouveaux, ces nouveaux mouvements sociaux sont producteurs de nouvelles formes de société Donc ce qui l'intéresse de nouveau uniquement, c'est pas la question environnementale, et je dirais même pas la question du nucléaire, si vous voulez, c'est la question est-ce que ces objets dont parle le mouvement écologiste sont le prétexte ou le média à travers lequel se produit une nouvelle conception finalement du politique euh, et de... Euh, de l'organisation sociale. Et, bon, je pense Touraine va assez rapidement... Alors, est-ce que c'est l'échec du mouvement antinucléaire qui lui fait abandonner la piste, ou est-ce autre chose euh... Ceci simplement pour dire de manière... Je, je sais que je suis très schématique. Euh, euh... Mais qu'au fond, dans ces trois euh, perspective, si vous voulez, l'environnement n'a de sens que par la place. D'abord, le, le mot environnement, il n'est pas, pas vraiment utilisé par tous ces gens. Euh, de, en, en tant que tel, le, le mot n'existe pas encore dans la sociologie. Mais donc, la matérialité, si vous voulez, que ce soit celle de, du, de, du monde biophysique, du monde vivant ou des techniques, euh, ces, tous ces objets, ils n'ont de sens que par la place et que par la manière, que par la place qu'ils prennent dans les rapports sociaux en tant qu'ils qu médiatisent d'une certaine manière des rapports sociaux, mais ils ne le modifient pas, ils n'y ils, ils interviennent pas en tant que, et ça c'est bien la, la question qu'on va se poser si vous voulez, en tant que euh, acteur, ou je mets « acteur » avec deux paires de guillemets, si vous voulez, parce que... Dans, euh, mais ils sont, au fond, des effets, des, des, des projections dans le monde de la technique, dans le monde de la nature, ou dans, le monde, ou dans tous les, les, les mondes intermédiaires que l'on peut situer entre euh, les deux. Ils sont la projection des rapports sociaux et rien de plus. Ce qui veut dire, si vous voulez, euh, et c'est bien ce qui se produit euh, à travers ces sociologies, c'est que l'environnement, enfin ce que nous appelons aujourd'hui question d'environnement, va évidemment être découpé selon les, euh, les sociologies spécialisées qui s'occupent des politiques publiques. Oui, on peut s'intéresser aux politiques d'environnement, comme on s'intéresse aux politiques d'éducation ou aux politiques de défense, mais c'est un objet particulier de la science politique. Euh, on pourrait, à la limite, faire une sociologie de l'éducation à l'environnement. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui s'est intéressé à ça. S'il si, y a quand même quelques, de temps en temps des gens. Au Québec, c'est quelque chose qui a du sens. Euh, mais donc la question de l'environnement, elle est, elle est dissoute ou diffractée, si vous voulez, dans les catégories habituelles du travail sociologique euh, si vous faites une sociologie de la culture, bah, vous, vous pouvez faire une sociologie des cultures de la nature. Et on va voir que c'est là qu'il va peut-être se passer des choses. Euh, alors, petite parenthèse en deux minutes, ce qui est très intéressant et qui mériterait en soi une enquête dans le cas de la France euh, je parle de la France parce que c'est la sociologie que je connais le mieux, mais je connais aussi ce qui n'est pas la sociologie en France. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'à la même époque où ces sociologies bourdieusiennes, euh, crozieriennes, touréniennes sont triomphantes et dominent le champ sociologique, il y a un certain nombre d'intellectuels en France qui se posent d'autres questions et qui posent la question de l'environnement de manière euh, extrêmement euh, claire et précise. Alors, du côté de... alors Le cas d'Edgar Morin est particulièrement euh, crucial, puisque c'est quelqu'un qui commence, au fond, comme sociologue, avec une enquête euh, euh, qui a marqué euh, dans, euh, dans l'histoire de la sociologie. Et puis, Morin va se... Il va continuer, enfin, ou il va plutôt entamer ce travail sur les questions d'environnement, de rapport à la nature, de complexité. Mais il va sortir de la sociologie. Et qui plus est, si vous voulez... Euh, il euh, n'y a pas, et je pense qu'il faudrait chercher, mais il y a très, très peu de sociologues qui vont se référer à Edgar Morin jusqu'aux années, je dirais, presque 2000. Et encore, il y en a très peu aujourd'hui. Quelqu'un que je trouve très important aussi est euh, Moscovici. Moscovici, qui est, lui, un militant. Hein, on sait qu'il a même fait de la politique dans, 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 dans le Parti des Verts à l'époque, mais qui écrit des choses très, très intéressantes avec son histoire humaine de la nature, euh, qui est, je pense, pleine d'hypothèses extrêmement euh, riches et intéressantes, aucun écho dans la sociologie française. Euh... Je, on pourrait aussi parler de philosophes comme Michel Serres, mais pas d'écho dans la sociologie française, parce qu'on est dans une sociologie française qui reste, me semble-t-il, jusqu'aux années, jusque peut-être il n'y a pas très longtemps, dans ce projet scientifique de faire une science du social et du social autonome, et qui, euh, je crois, là, euh, ferme les écoutes sur tout ce qui pourrait bouleverser ce projet. Euh... Bien. Donc... Euh... Et je pense qu'il y a quand même des particularités françaises, si vous voulez, dans, dans ce que je vous dis là, hein, et que je connais mieux, parce que je pense que... Alors, c'est un peu ce que je vais, je vais vous dire maintenant. Euh, mon troisième point, la sociologie environnementale, ça, je pense, c'est un projet typiquement euh, américain, états-unien, hein, euh, d'un certain nombre de gens qui, au fond, je pense, si on les comparait à à des équivalents français, sont plutôt des militants écologistes, mais qui se battent dans le terrain la, sur le terrain de la sociologie. Et dont le projet, je pense, va être de faire reconnaître euh, la question de l'environnement comme une question pertinente pour la sociologie. Alors, je ne prendrai, si vous voulez, que, que deux... Euh, <coughs> hein, donc, il y a, a d'abord tout le travail que, que donne la PECAT, qui mener pendant les années... 70 et 80, pour faire reconnaître la question de l'environnement comme une question pertinente, en disant il n'y a pas de raison de considérer que l'espèce humaine soit une espèce, nous sommes bien une espèce, différente des autres espèces animales, c'est-à-dire que toutes les espèces animales, nous concevons, et la biologie s'intéresse à ça, à la manière dont ces espèces se développent dans un milieu, dans un environnement, en utilisant de ressources, en intervenant euh, pourquoi est-ce que l'homme échapperait à ça Et évidemment, il faut bien comprendre que, c est, c est, que le, leur, leur préoccupation, c'est de faire reconnaître par la sociologie qu'il y a des limites et des contraintes émanant du monde biophysique sur l'évolution des sociétés. Donc un projet, si vous voulez, assez, assez simple. Et, et il faut bien comprendre aussi que nous sommes à l'époque dans... Ils, ils sont très marqués par le rapport Meadows... Les limites de la croissance, qui a un énorme écho et qui provoque des débats importants aux États-Unis, qui aura très très peu d'impact et d'écho en Europe, et en particulier en France. Le rapport Midos en France, ça va faire deux types de journaux et puis ça va disparaître pendant 40 ans. Euh, je pense que ça pèse très peu, hein, et, et, et les sociologues n'en entendent pas encore moins parler, d'autant plus que, que Midos, si vous voulez, c'est du malthusianisme en quelque sorte. Et c'est comme ça que la sociologie française va l'interpréter. C'est du malthusianisme. Euh, Poubelle 19e siècle. Mais, dans, dans cette approche de. Alors, le, le projet de ces gens, c'est bien de faire reconnaître la sociologie environnementale comme une sociologie spécialisée sur cette question de la prise en compte des contraintes et des limites euh, du développement. Il y a une version plus, euh, je dirais, plus radicale, qui est celle de Schneiber, hein, qui, euh, lui, développe le concept du treadmill of production, hein, le, le, rouleau, euh, le tapis roulant de la production, qui au fond reprend un certain nombre d'hypothèses marxistes pour expliquer que euh, ce qui fait la question de l'environnement, c'est que nous sommes dans un mode de développement qui procède par euh, développement des besoins de consommation et donc de production d'une manière telle qu'on est poussé à produire toujours plus euh, sans... Nécess... Alors, c'est des questions aujourd'hui qui, hein, enfin, qui sont reprises par un certain nombre de, de, de militants, etc. Ce qui est important chez Schneider, et qui va sans doute faire une bifurcation un, un peu importante, c'est l'importance qu'il accorde au rapport de pouvoir dans la construction de nos rapports à la nature. C'est-à-dire, ce, 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 ce qui le préoccupe, si vous voulez, c'est de montrer comment c'est le maintien de structures de pouvoir qui conduit à ces formes d'utilisation et d'exploitation de la nature. C'est aussi quelqu'un qui est très, éventuellement très critique sur la manière dont les politiques environnementales se développent aux États-Unis comme étant des politiques qui encouragent qui entretiennent ce euh, tapis roulant de la production et de la consommation et qui détruisent un certain nombre de pratiques sociales. Euh... Il y a une analyse notamment de la manière dont la, la modernisation de la gestion des déchets à Chicago euh, supprime des milliers de jobs dans l'informel euh, et donc dans les classes les plus marginales. Euh... Donc des analyses très politiques, si vous voulez, chez Steinberg. Et je pense que c'est un des points de départ pas toujours reconnu de ce qu'on appelle aujourd'hui la political ecology. Donc ça, c'est une... Euh... Alors, je, je pense que le, 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 le point faible, si vous voulez, de, de ces approches... D'abord, je pense qu'elles sont dans un retour à un certain déterminisme. Euh... Et d'autre part, il y a ce projet de construire une sociologie spécialisée euh, qui soit un, 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 des... Oui, un, un des cursus qu'on enseigne dans les facultés de sociologie, euh, qui soit une section de la société américaine euh, de sociologie, bref, qui a un statut académique. Euh, et donc, je pense qu'on peut, on peut, question, peut questionner, si vous voulez, cette, euh, cette intention Alors, il y a deux, deux autres, je pense, deux autres courants principaux oh là là, euh, de construction de, de, de la sociologie et environnement qui sont... Alors ça, c'est un courant tout à fait dominant aujourd'hui, c'est le courant de la modernisation écologique. Hein, qui est un, 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 un courant qui se développe principalement en Allemagne et aux Pays-Bas. Et qui, au fond... Euh, est radicalement à l'opposé, si vous voulez, de la position de Schneiberg, dans la mesure où, euh, là où Schneiberg finalement proposerait une, une démodernisation, si vous voulez. Le projet de, de, de ces sociologues de la modernisation écologique, c'est un projet de surmodernisation, de plus de modernisation, mais d'une modernisation au sens classique. Le fond du raisonnement, c'est de dire que ce qui a marqué la société entre 1850 et 1950, c'est que le développement euh, industriel, du capitalisme industriel, qui s'était fait en, en omettant la question du travail, a progressivement intégré la question du travail et donc le statut des travailleurs, la, leur reconnaissance dans la dynamique euh, de modernisation. Et ça a produit un nouveau moteur de modernisation euh, à la fois sociale, technique euh, euh, et économique, parce que ça a créé, euh, selon le schéma keynésien, une nouvelle dynamique de développement. Ben, ils disent, au fond, euh, ce qui s'est passé avec la question du travail est en train de se passer avec la question de la nature. Le capitalisme jusqu'à aujourd'hui, même dans sa version, je dirais, euh, sociale, si vous voulez, hein, de l'économie sociale de marché, pour parler comme les Allemands, euh, n'a pas intégré la question de la nature ben, Il va falloir intégrer cette question de la nature exactement par des procédés, des processus comparables à ce qui s'est passé avec l'intégration du travail. Et, et donc, ça va conduire à quoi Ça va conduire à... Et ça ne peut passer que par de l'innovation technologique. C'est donc par la technologie, par la science et la technologie qu'on va réussir à intégrer la nature, à la prendre en compte, c'est-à-dire à prendre en compte ce que les économistes appellent les externalités. Euh... Il va falloir commencer à comptabiliser des ressources, à faire... Euh... bon. Et euh, les moteurs de ça ne seront plus les classes sociales euh, qui ont été actives dans le précédent euh, moteur de la modernisation et l'État, qui était le, finalement l'État-providence, le, hein, celui qui organise la modernisation de l'économie sociale de marché, euh, c'est plus l'État qui va jouer ce rôle-là, c'est un jeu qui va se produire entre, pour parler le langage d'aujourd'hui, les ONG, les entreprises et le marché. Les, les organisations de la société civile ont une capacité d'action qui leur permet de peser sur les entreprises et de stimuler euh, l'innovation technologique. <rire> en contestant des installations industrielles, en contestant des produits, euh, elles, elles, en contestant et en mettant en jeu la réputation des entreprises, euh, elles vont produire, contribuer à produire avec les entreprises les outils, les instruments de cette modernisation écologique qui va se traduire dans des technologies. Euh, alors, je ne vais, je vais pas plus loin là-dessus, si vous voulez, ce qui est... Ce qui est je pense qu'il faut constater, c'est que c'est aujourd'hui en fait la théorie officielle de l'Union européenne en matière d'environnement. Je veux dire, c'est pas seulement une théorie scientifique, même je pense si c'est une théorie scientifique qui est défendable, c'est aussi une théorie politique normative qui dit voilà comment il faut faire. Et je pense qu'on pourrait très bien regarder à travers ce schéma ce que fait le VVF par exemple dans ses rapports avec les entreprises, euh, les, les populations du Sud et les États où, où le système international. Le, le troisième courant, c'est celui, je pense, de la modernité réflexive, mais dont je vais parler peut-être un peu plus loin en parlant de, de Ulrich Beck euh, et de l'analyse euh, de la société du risque. Simplement, ce que bon, où en sommes-nous, si vous voulez Nous en sommes, finalement, à, à toute une série de d'approche théorique qui essaye de réintroduire la question de la nature, des technologies, euh, comme des questions sociologiques pertinentes, pas seulement comme des projections, euh, des sous-produits, si vous voulez, des rapports, des rapports sociaux, mais comme des questions qui, euh, qui ont du sens et de l'importance, mais qui, au fond, réfléchissent peu sur quelle est la nature, enfin, com comment peut-on sociologiquement construire ces questions Hein, on les construit, alors, c'est une question qu'on va rencontrer ensuite, beaucoup, euh, finalement, la, les questions environnement, elles viennent dans la sociologie à partir des autres sciences et d'autres types de connaissances. Ce qui va nous poser une question, mais je ne serai pas le temps de la traiter, de, de savoir, au fond, quel est le rapport de la, de la connaissance sociologique avec les autres connaissances. Bien, alors, euh, je vais en venir maintenant, si vous voulez, à ce qui me paraît quelques... Uh, quelques points à partir desquels on peut euh, essayer de poser autrement euh, la question. Alors, je vais vous, donc vous parler de ce qui me paraît les deux questions fondamentales de, de, dans nos questions environnement, c'est la question de la nature, donc du vivant, si vous voulez, dit d'une autre, autre manière, et la question du risque. Alors, dans la perspective... Euh, bourdieusienne, si vous voulez, dont je parlais tout à l'heure. Mon Dieu, mais je n'ai plus le temps, en fait. Bon. Euh... Il y a toute une série de travaux qui vont être produits en France à partir des années, je pense, euh, 80 et surtout 90, sur, au fond, ce qu'on peut appeler la construction sociale de la nature. C'est-à-dire qu'ils vont, qu vont montrer, de manière beaucoup plus, parfois plus détaillée, euh, et, et plus diversifié que les travaux euh, principalement de Chamboredon dans l'école bourdieudienne, la manière dont les, la nature est configurée par la culture. Euh, Moi-même, mon travail de thèse, c'est de montrer comment la question du paysage était la traduction euh, des rapports de force entre des conceptions culturelles différentes de ce qu'était le loisir, qui conduisait à des approches et des appropriations différentes du du paysage et comment ça débouchait sur des conflits et comment ces conflits étaient réglés par des rapports de force euh, symboliques. Bon. Euh, deuxième élément à ça, si vous voulez, le, qui m'a marqué aussi, c'est l'histoire des parcs américains qui montrait que les parcs américains, c'était bien une construction, non pas du tout scientifique, mais une construction euh, politique et sociale et, et culturelle. Euh, de, qui avait du sens dans la construction de l'État américain au XIXe siècle et des problèmes qu'il rencontrait. Bon. Simplement, il va se produire petit à petit une, une petite rupture euh, et, et je prendrai, si vous voulez, pour, euh, euh, comme point de référence le, le, les travaux d'Isabelle Mauss sur les parcs en France où elle va montrer qu'effectivement les, les parcs euh, nationaux français leur création n'a pas du tout d'explication dans des constats scientifiques ou des préoccupations euh, de biologistes ou de naturalistes, mais trouve leur source dans le rapport particulier que des individus entretiennent avec des territoires, des espèces, des, des projets. Et où il y a... Euh une rupture, je pense, intéressante, c'est comment est-ce qu'elle va qualifier ces rapports Elle va, au moins, elle, essayer de les qualifier, non pas en tant que sous-produit d'une culture qui serait ailleurs, mais en tant que rapport entre euh, le naturaliste, hein, qui n'est pas un scientifique nécessairement, hein, l'amateur naturaliste, et les objets euh, qu'il cherche à protéger. Et elle va employer un tout autre vocabulaire qui est celui, enfin, le vocabulaire des attachements disant ce qui rend compte du devenir enfin, et de la jeunesse de ces parcs, c'est des formes d'attachement, de relations particulières entre des groupes, des individus et des objets dits euh, naturels. Alors ça, je pense que si vous voulez, ce qui devient intéressant en ce moment, c'est qu'on s'intéresse, on commence à s'intéresser aux interactions entre des humains, et des objets qu'on appelle de nature et qu'on essaye de comprendre la construction d'un dispositif comme un parc à partir de ces types d'interactions. Et ça, ça traduit, je pense, une rupture qui est très intéressante et qu'on va retrouver dans d'autres champs, mais je n'ai pas le, le, le temps euh, de, de m'étendre là-dessus. Hein, par exemple, dans la question de l'éthologie animale, euh, où on va commencer à mettre en cause l'idée que, euh, la science de l'animal puisse euh, se comprendre indépendamment du rapport qui s'établit entre l'éthologiste et l'animal. Hein, autrement dit, que la connaissance que nous avons de l'animal elle le produit de la manière dont l'observateur a interagi avec l'animal. À ce moment-là, on s'intéresse effectivement à l'interaction et pas seulement à ce que la science dit d'un objet qui serait indépendant. Et ça, c'est une rupture tout à fait, me semble-t-il, euh, intéressante. Et je pense que ça va réhabiliter aussi, par exemple... Alors vous voyez que ce n'est pas nécessairement des questions d'environnement, mais dans le domaine de l'agronomie, par exemple, ça va réhabiliter toute une série de, de choses qui avaient été très marginalisées par la sociologie, qui est euh, qu'est-ce que c'est que les pratiques des agriculteurs dans leur rapport aux animaux, à leur, à leur technique, etc. Hein, et je pense que c'est très curieux, parce qu'il y a un type qui a porté ça pendant, pendant 30 ans et qui a été très longtemps dénigré par la sociologie, qui aujourd'hui euh, est reconnu, c'est Jean-Pierre Daré, hein, qui s'est intéressé à la manière dont les, les agriculteurs produisent un savoir euh, à partir de leurs interactions avec euh, les objets auxquels ils ont affaire. Et donc, ça, ça va, ça va produire, je, je pense, une rupture intéressante qui met avant tout en avant cette idée d'interaction euh, et de ce qui se passe dans l'interaction entre euh, des humains et des objets de nature. Bon, j'aurais voulu faire la même, le, le même raisonnement sur la question du risque. Euh, je ne le ferai pas parce que mon temps est passé. Et donc, euh, euh, je vous dirai alors encore euh, trois mots. Euh... D'abord, je, je pense qu'un euh, des débats fondamentaux qui va aussi agiter la sociologie de l'environnement, euh, c'est la question de, de, de savoir euh, ce qui... Euh, parce que vous allez avoir, il y a eu toute une série de travaux, je pense par exemple à les travaux de Kalahora, pour montrer que la construction des problèmes d'environnement était aussi une construction sociale. Et j'y souscris jusqu'à un certain point... Euh, et en même temps, il y a toute une série de travaux qui montrent, euh, euh, la, je dirais, l'impossibilité euh, pour des constructions qui seraient purement scientifiques et, et basées uniquement sur de l'argumentation scientifique de construire des problèmes d'environnement. Ce qui pose la question, si vous voulez, de euh, la place du savoir, finalement, euh, dans cette question de l'environnement. Alors, je vais en arriver à mes conclusions. Deux minutes. Donc, euh, bon, qu'est-ce que nous avons appris hein, C'est ça que je, dont je voulais vous parler. Bon, je pense que ce qu'on a appris dans cette histoire dont je ne vous ai raconté une petite partie de ce que je voulais vous dire, mais bon, euh, bah, c'est que le, le monde biophysique, oui, il compte. Euh, bon, ça, c'est un peu le, les premiers sociologues d'environnement qui nous ont appris ça, qui nous ont rappelé ça. Et je pense que ça a été un moment, un moment important. Euh, deuxième, euh, deuxième constat sur lequel j'ai pas pu m'étendre beaucoup c'est euh, la reconnaissance de ce que les sciences et les techniques euh, et les objets naturels qui sont toujours traités à travers des sciences ou des techniques ou en tout cas à travers des formes d'interaction avec eux euh, <coughs> ne sont pas de lextra social de l'extrasocial, soit qu'il soit complètement indépendant, sans importance, soit qu'il soit des simples effets, non, ce sont des éléments actifs de la construction de nos systèmes sociaux. Et là, bon, il a fallu que je, je parle plus de la problématique du risque pour montrer à quel point les techniques euh, sont... construisent les rapports sociaux et pas seulement les traduisent, si vous voulez. Hein, je voudrais prendre par exemple la question des pesticides pour montrer à quel point c'est un... À une technologie qui construit des rapports sociaux et qui a des effets euh, qu'on ne peut pas réduire à, à, à des projets, si vous voulez, hein. dire que c'est des, des, des éléments qui deviennent actifs. Euh... Malheureusement, et ça c'est, je pense, toute l'analyse de Ulrich Beck, les logiques de développement scientifique et technique, euh, à travers des formes de spécialisation, à travers le réductionnisme dominant dans les sciences et dans les techniques, euh, produit toute une série de... Tout ça porté par une visée qui est quand même fondamentalement instrumentalisante, euh, produit toute une série d'objets techniques et d'objets tout courts euh, qui ont des effets et que les sciences sont incapables de saisir. Et c'est là la question du risque, si vous voulez, hein. euh, c'est-à-dire l'impossibilité, pour les outils principaux de la modernité, de comprendre les effets de ce qu'ils font. Bon, je dis ça de manière extrêmement euh, schématique. Euh, donc tous ces objets techniques et naturels sont dans le social, ils font partie du social, ce qui veut dire que nous avons à redéfinir complètement l'objet de la sociologie. L'objet de la sociologie, c'est plus le social indépendamment de et découpé, si vous voulez, épuré. Le social, c'est un truc qui est fait. Bon, je pense que là, c'est la tradition latourienne qui a le plus montré ça. Le social, il est fait de, de, de toutes ces choses et toutes ces choses sont des maillons, mais pas des maillons euh, au sens d'une chaîne, simplement, qui tiennent, mais des choses qui transforment euh, réellement euh, les rapports euh, entre les humains. Euh... Quatrième chose, si vous voulez, euh... oui, je, je vais passer là-dessus, je, je viens à moi. Cinquième chose, oui, c'est ce que je disais la science, si vous voulez, n'est pas, dans la, la, le traitement des questions environnement, la science n'est pas un recours. C'est-à-dire, la science n'est pas. Euh... Alors, c'est une, une chose euh, je pense fondamentale euh, et je l'ai dit parce qu'elle se déploie dans une multiplicité de savoirs qui modèlent le monde mais qui ont une incapacité à contenir leurs effets et euh, ce qui conduit aussi à interroger et ça c'est le, le problème de nos rapports entre disciplines, à interroger la manière dont les différentes sciences interagissent avec les objets sur lesquels elles s'intéressent. Et là, je vous renverrai très rapidement, si vous voulez, pour le cas de l'écologie, euh, au travail de Catherine Mougenot euh, et son ouvrage qui s'appelle enfin, « euh, Le paysage de la recherche », enfin, j'oublie je, je, le titre complet, où elle montre bien comment les écologues, dans leur travail, euh, entretiennent des rapports euh, très spécifiques à leur terrain il s'agit d'écologues de, de, qui travaillent sur les problèmes agriculture et, et biodiversité, comment les écologues se lient à des terrains, se lient à des, euh, à des agriculteurs, se lient à des objets euh, de nature, à travers des techniques, et comment on ne peut pas comprendre leur production scientifique sans comprendre les interactions extrêmement spécifiques euh, qui lient ces, ces objets dans le travail de recherche lui-même. Ce qui veut dire si vous voulez, qu'il nous faut euh, interroger les autres sciences en tant que mode particulier d'interaction avec le monde. Ce qui, évidemment, fait une différence, c'est que l'écologue sur son terrain euh, n'a pas du tout le même rapport ni avec l'agriculteur, ni avec les, les oiseaux, ni avec les pâturages que l'agronome qui vient avec ses engrais et ses pesticides. Ce n'est pas du tout le même type de rapport. Et donc, nous avons aussi à nous interroger sur le type d'interaction. Et ça, je pense que euh, euh, c'est une chose que j'aurais aimé. Euh... Alors, dernier, dernier message, et puis je, je vous montrerai un petit texte. Dernier message, c'est le modèle principal sur lequel, euh, enfin, le, le, le raisonnement principal sur lequel la sociologie de l'environnement, euh, j'ai essayé de le suggérer un peu. Euh, s'est se, développé, c'est sur le modèle de que se passe-t-il dans les interactions entre les humains et, je dirais, les non-humains pour reprendre le langage latourien, mais peu m'importe. C'est-à-dire à, à s'intéresser sur le fait que les, les, les gens, quels que soient les types de pratiques auxquelles on a affaire, qu'elles soient scientifiques, artistiques euh, euh, ou autres, euh, il y a des interactions entre les, la matérialité et euh, l'humanité, si vous voulez, pour dire les choses simples. Et il faut s'intéresser à ces interactions en ce sens que interaction veut dire que euh, euh, nous avons une action sur et ce sur quoi nous avons une action a une action sur nous. Donc, le modèle de l'interaction. Maintenant, euh, je pense que le défi pour la sociologie et où elle doit reprendre un peu D'abord, il faut cesser de faire de l'environnement une, une sociologie spécialisée. Non, la question de l'environnement, je pense, nous pousse à casser et à, je dirais jusqu'à un certain point, oublier les spécialisations. Parce que ce qui importe, c'est de savoir comment les choses traversent. Euh, la technologie inventée dans une entreprise, comment elle traverse et le monde social et le monde naturel donc, le, je pense que le défi pour la sociologie aujourd'hui, c'est de, de, de garder cette notion d'interaction, mais en même temps de saisir ses effets sur des processus qui sont longs dans l'espace et dans le temps. Et c'est là que je pense que je, je suggérerais de retourner à la notion de transaction, qui était la notion centrale d'un pragmatiste américain qui s'appelle John Dewey, et dont ce sera ma conclusion. Je vous donne à lire un petit texte euh, qui est quand même extraordinaire quand on pense qu'il a été écrit en 1948. Hein, je vous laisse le lire, mais euh, hein, en insistant même sur deux choses hein, très importantes. c'est euh, D'abord, il parle d'environnement. Il est en 1948. Et il dit l'environnement, c'est là où les, où les, les, les facteurs naturels et les facteurs sociaux sont complètement mélangés, au point qu'on ne sait pas les distinguer. Alors, il dit l'environnement, ce n'est pas quelque chose qui nous environne malheur du mot en français, hein, où c'est pas quelque chose qui vous concerne de l'extérieur, c'est le milieu. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais il y a la langue principale dans mon pays, c'est le flamand. Et en flamand, environnement, ça se dit les milieux, milieu de vie. Et c'est très intéressant parce que ça donne une vision complètement différente de nos questions d'environnement, si on les voit, si on voit l'environnement comme le médium. C'est-à-dire, c'est bien, c'est à la fois le, 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 là où se déploient nos activités. Et nos activités, elles se déploient avec des techniques, avec des, des outils, avec des animaux, avec des objets. Et c'est ce déploiement de notre activité. Mais notre activité, elle est, elle est aussi modelée par le milieu dans lequel elle se déploie. Je prends toujours l'exemple, si vous voulez, pour nous, se déplacer, si c'est en milieu terrestre, c'est marcher ou courir. Si c'est dans l'eau, c'est nager. C'est pas du tout la même gestuelle. Ce n'est pas du tout les mêmes muscles qui travaillent, on sait ça très bien. Tiens, c'est curieux, ça veut dire que se déplacer, ce n'est pas une abstraction, ça prend des formes et ça nous configure physiquement différemment si nous nous déplaçons dans l'eau ou si nous les plaçons sur la Terre. Ça, le milieu. Et là, vous ne pouvez pas dire qu'il y a un déterminisme de l'eau sur le fait de la manière d'un nageons. Mais il n'y a pas non plus de D espèce d'autonomie de notre manière de se déplacer qui serait indépendante du milieu. C'est ça le milieu. Alors, euh, et dernier, dernier message que je trouve important, c'est la fin. Qui, euh, hein, euh, le rétrécissement de ce milieu hein, est la source de tous les appauvrissements qui ne sont pas nécessaires de la vie humaine. Et, et alors bon, ça c'est un peu le sens, si vous voulez, de ce que, me semble-t-il, peuvent être les sciences de l'environnement. Alors, le, de la sociologie, hein, le seul sens dans lequel le mot social mérite un peu de respect, ah, c'est les... le sens dans lequel euh, le milieu dans lequel la, la vie se déploie est un milieu dans lequel la vie humaine est enrichie. Bon, Voilà. Je m'excuse d'avoir été aussi long et, et, et finalement schématique, mais euh, voilà.